0: willkommen zum Football Education Podcast mit euren Gastgebern Kjell und Nils. Und wieder mal heißt es ein herzlich willkommen zum Football Education Podcast mit mir Kjell und an meiner Seite wieder der Nils. Hallo Nils. Hallo, ich, ich musste gerade schon äh, etwas äh, gezuckt
1: gucken. Ruddelt da irgendwas bei dir im Hintergrund? Es ist wieder die Katze zu Besuch. Ich glaube, die müssen wieder im Podcast-Mitglied werden. Ja.
0: Okay. <lacht> die hat schon vor der Tür der ja, gingen, ja Der, ja der
1: Jaguar ist wieder dabei. Der Jaguar ist wieder dabei. Oder der Waschbär, ich weiß auch nicht.
0: <lacht> Folge 14 der zweiten Staffel. Und wir müssen ein Thema kurz anreißen: Deshaun Watson haben wir genug bearbeitet. Und äh, wir wissen ja alle, wie es ausgegangen ist. Ist Deshaun Watson Fantasy-relevant? Ja. <lacht> <lacht> ich,
1: würde, ich würde sagen, nein. Ich meine, klar, du kannst ihn dir du kannst ihn dir halt holen und irgendwo hinsetzen auf, auf irgendwie den verletzten Platz, wenn du ihn hast. Aber spätestens, wenn dann vielleicht einer der wichtigeren Spieler dahin muss auf deinem Team, weil du nicht anders reagieren kannst, dann ist es halt eh hinfällig. Ja. Ich meine, mag, mag sein, dass wenn er dann wiederkommt, dass du da vielleicht nochmal irgendwas rausnuckelst, aber ich weiß nicht,
0: ob das dann eigentlich ja. ist dann die Saison auch zu weit fortgeschritten, dass er wirklich noch einen äh, Nutzen haben könnte, weil er auch nicht trainieren darf mit dem Team. Warum stelle ich diese Frage gerade? Fragt ihr euch vielleicht auch? Das ist natürlich purer Zufall. Ja. Aber ich hatte das
1: schon auch mal bei Twitter gepostet, So, es geht in die heiße Phase und die viele Spieler äh, sind gerade in ihren, in ihren Drafts oder stehen dem gegenüber was das Thema Fantasy-Football angeht Aha. und wir haben als unseren Auftrag ist ja immer zu sehen, auch ähm, wieder etwas Neues beizubringen und es gibt sicherlich auch in dem Sport immer mehr, die man dazu gewinnen kann, diesen diesen Sport zu betreiben. Wir, wir klammern den immer so ein bisschen ein mit Sport mhm. und schauen uns einfach heute mal Fantasy-Football an und was ist das? Was steckt dahinter und äh, ja, wo kann man sich da gegebenenfalls auch ähm, schlau machen, um da weiterzumachen oder zu starten? Ja,
0: einfach mal eine quasi Grundlage. Bist, Grundlage Fantasy Football. Bist du denn von Fach? Hast du das schon mal gespielt? Bist du im team ja, drin? Ja ich, ja, ich bin, ich, ich glaube schon. Also ich spiele es halt super gerne, auch schon lange.
1: Ähm, ich beschäftige mich, glaube ich, auch so an sich da immer mit, gerne mit, weil es halt unglaublich Spaß macht. Ja. Ja, es ist immer so schwierig, sich selbst vom Fach zu betiteln, denn es gibt ja auch wirklich welche, die sich so schimpfen und sagen, sie mhm. sind vom Fach. Ja, ich
0: habe da natürlich auch irgendwie meine eigene Meinung. Also mal gucken. Auf jeden Fall hast du jahrelange Erfahrung, kann man so sagen. Und äh, bevor wir gleich in die Folge so richtig reinsteigern, äh, reinsteigen, Bring die Siegen. Ich steigere mich da auch rein. Ich, ja. <lacht> Definitiv. Bist du eher einer, der äh, das Prestige-Modell liebt, also mit Freunden zu spielen und so ein bisschen Feuer drin zu haben? Oder findest du die Gruppen auch lukrativ, wo du keinen kennst und äh, trotzdem dein, dein, dein Team aufstellst und trotzdem dabei bist? Das ist eine ganz spannende
1: Frage und ich würde es so beantworten, es hängt davon ab. Mhm generell würde ich sagen, es macht unglaublich viel Spaß, mit den Leuten zu spielen, mit denen man auch irgendwie so eine Gruppe bildet, mit denen man äh, auch ein bisschen flapsig umgehen kann, man kennt sich ein bisschen. Das ist schon, glaube ich, eine coole Sache. Das andere, wo ich niemanden kenne, hat insofern seinen Reiz, wenn da irgendwas hintersteckt, mhm. ähm, wo es auch irgendwie Spaß macht, darum zu zocken. So, mhm. ne? Also das ist dann, glaube ich, eher so der Anreiz da, sonst würde ich dem Ganzen eher aus dem Weg gehen oder halt eben zu sagen,
0: ich probiere mal was aus. Mhm. Gut, damit ist alles gesagt, legen wir los. Was ist eigentlich? Okay, wir sehen immer wieder den Quarterback mit dem Ball in der Hand und er weiß nicht genau, was er zu tun hat oder was er tun soll, <lacht> weil zu viel Druck kommt oder sonst irgendwas irgendwas Unerwartetes passiert. A, wie nennt man das? B, welche Möglichkeiten hat er? <lacht> Der Begriff,
1: den man in der Situation genannt bekommt und auch im Fernsehen hört, ist der sogenannte Scramble Okay. oder auch oder auch Quarterback-Scramble. Und es handelt sich dabei um ein super spontanes Manöver oder halt ein Lauf, kann man so sagen. Und Aha. es ist hier in dem Fall so, dass das kein ja, geplanter, Designter Spielzug ist, sondern ähm, gerät der Quarterback durch die gegnerische Verteidigung unter Druck er ja, versucht dann natürlich nicht einfach sich zu ergeben und sich umhauen zu lassen, sondern er könnte dann vorwärts, rückwärts, seitwärts laufen, um das Tackling zu vermeiden. Und das nennt man eigentlich Scramble, dass ich versuche, ja, dem Sack, was die gegnerische Defense hat als Ziel, ähm, aus dem Weg zu gehen oder halt eben auch zu sagen, ich versuche den Spielzug länger ab Leben zu halten, damit ich vielleicht noch eine Chance habe, ein Receiver ist offen, vielleicht habe ich auch sogar selbst die Möglichkeit, die Beine in die Hand zu nehmen und einfach ins offene Feld zu laufen. Mhm. Das sieht man ja dann auch bei einigen ähm, Jungs richtig gut. Die haben das voll drauf, sind richtig flink, gute Athleten. Mhm. Es bringt einen Nachteil mit sich. Es ist halt unglaublich risikobehaftet, denn der Quarterback hat halt meistens nicht unbedingt so diese klassischen Qualitäten, den Ball sicher zu führen. Also entsteht die Gefahr, den Ball vielleicht zu fummeln, ihn zu verlieren, so dass der Gegner ihn bekommt. Oder es ist sogar das Verletzungsrisiko ganz hoch, weil wenn der Gegner den Quarterback als freiwild laufen sieht, ist man ja vielleicht auch zugeneigt, geneigt, nochmal mit ein paar Prozent mehr darauf zuzugehen. Den Quarterback wird es also geraten, sich in bestimmten Situationen halt aufzugeben. Das sogenannte Sliden, einfach mit den Füßen voraus sozusagen auf dem Po rutschen, um einfach diesem unnötigen Kontakt aus dem Weg zu gehen und auf Nummer sicher zu gehen. Genau, das Sliden ist
0: äh, das Gerät schon beim Fußball, wenn man so ein Bit vor Augen haben möchte, ja. äh, ähnlich gesetzt. Gibt es da gibt es da Quarterbacks, die das gerne auch ignorieren? Das Sliden und trotzdem mal versuchen, noch den einen oder anderen Yard ja. holen?
1: Ja, es gibt definitiv auch Momente, wo ein robuster Spieler sagt, nee, jetzt hole ich um aller Kraft vielleicht das nächste First Down. Und bei einigen ist es, glaube ich, auch eigentlich völlig mutwillig und die wissen gar nicht so richtig, was wie ihnen geschieht und unterschätzen das total, das sieht man auch gerne, also die richtig erfahrenen Jungs, die
0: siehst du dann schon halt auch mit dem coolen Slide und das war's. Ich glaube, legendär war doch äh, das Gramble von ähm, von Giants, Quarterback, sag mal den Namen. Hä? Von Daniel Jones, meinst du? Genau, von Daniel Jones, der dann auch lief und dann über seine eigene Beine gestolpert ist. Kurz. Ja, letztes Jahr, ja, ja genau. <lacht> also die Möglichkeit gibt es auch, wenn man sich nicht aufgibt, dass man sich selber stoppt. Ja, genau. Okay, dem ist nichts hinzuzufügen, glaube ich, ne? Ich glaube, damit hast du alles gut erklärt. Wir wissen alle jetzt, was ein Scramble ist. Also wenn ein, ein Quarterback ein bisschen diffus wirkt, versucht <lacht> er nur seinen Arsch zu retten. <lacht> <lacht> Out of the box. Hä? Und ihr wundert euch vielleicht, wo sind die News? Wir haben keine News. Es ist... Äh, ja, das ist tatsächlich, glaube ich, nicht
1: lohnenswert. Also heute ähm, bei der Aufnahme, 23. August, gibt es nochmal wieder den nächsten roster Rostercut ja. auf, auf 80 runter. Ähm, war jetzt ja nicht so groß die Veränderung. Letzte Woche waren es 85. Jetzt auf 80. Nächste Woche wird es, glaube ich, dann deutlich interessanter, genau. weil da ein paar mehr gehen müssen und die Practice Squads geformt werden dürfen, etc., cetera, etc. Cetera. Ja. Also das
0: soll es damit gewesen sein. Genau. Wir wollen uns heute um Fantasy Football, um die große Leidenschaft, um viel Prestige, viel Blutschweiß, viel Hirnschmalz, viel Adrenalin, viel Aufmerkungsgabe, viel Erschöpfung äh, kümmern. Ich glaube, damit habe ich alle Attribute gesagt, die das, dieses Spiel, glaube ich, zusammenfassen. <lacht> <lacht> denn alle, die noch nicht Fantasy Football kennen, ähm, es ist immer sehr nervaufreibend und man kann immer froh sein, wenn die Saison vorbei ist, weil man sich doch das ein oder andere Mal mehr damit beschäftigt, als einem vielleicht lieb ist. Ja, das fast hast du schon mal gut eingeleitet. Doch, was ist denn Fantasy Sports im Allgemeinen? beziehungsweise Fantasy Football im Speziellen. Magst du uns das mal erzählen? Das mag ich sehr gerne.
1: Ich finde, dass wenn man diese Frage gestellt bekommt und alle die, die das, das lieben und spielen, für die ist das halt völlig natürlich. Aber man kann das ja einfach mal quasi seiner Frau erzählen oder seiner Freundin, dass man Fantasy Football spielt und <lacht> man kriegt, glaube ich, mit großen, unglaubwürdigen Augen die Frage gestellt, was für ein Quatsch du da redest. Und ja, wenn man halt auch auf der Arbeit oder so Fantasy erzählt, dann denkt halt jeder an diesen typischen Begriff ja, von erfundenen Figuren oder Geschichten. Ja. Aber es handelt sich tatsächlich ja um Sport in dem Sinne, ähm, dass man, dass man wie bei einem Fußballmanager sich mit Spielern einer Mannschaft ähm, ein, eine Mannschaft zusammenbaut, also aus von Spielern aus realen Mannschaften die aus der Welt des professionellen Sports kommen. Es gibt es ja nicht nur im, F im Football an sich, es gibt ja auch im Basketball mhm. und im Baseball zum Beispiel. Und aus diesen Truppen baut man sich quasi eine imaginäre Truppe und daraus äh, wird dann halt ein Spielformat, der die meisten werden in, in Deutschland sicherlich auch Comunio oder Kickbase kennen. Das sind ja die Formate, über die halt viel Fußballmanager gespielt wird. Ja. So in den USA ist natürlich einfach Football und Baseball sind einfach die größten Fantasy-Ligen und ja, da geht's halt, da geht's halt richtig, richtig zur Sache. Also super viele Teilnehmer und
0: man könnte wahrscheinlich sagen, es ist wirklich ein Volkssport. Ja, ja, definitiv. Auch wenn man sich die deutsche Landschaft äh, anschaut mit den ganzen Pod, mit den ganzen Podcasts, die es auch so gibt, gerade zum Thema Fantasy, ist es sogar auch bei uns mittlerweile ein Volkssport geworden. Gerade die, in dieser Szene unterwegs sind in der football -Szene. Wir haben ja auch das eine Mal schon mal auch äh, NBA ausprobiert, sind da aber nicht so hängen geblieben. Was glaubst du, woran lag das? Lag das äh, äh, am ganzen System oder an der Spielanzahl, dass man zu viele Spieler hatte? Die man, äh, äh, du hast ja geführt, jede zweite zweite Tag ein Spiel gehabt. Du Musstest ja ganz anders da dran sein als beim NFL, wo du gefühlt einmal die Woche ja nur die Spieler hast. Mhm.
1: Also das ist für mich tatsächlich dann so, dass ich das sagen würde, ja, das ist zu häufig und weil das nicht so ein, es hat halt nicht so einen typischen Prozess, sage ich mal, der dahinter steckt. Mhm. Beim, beim Fantasy-Sport ist es wirklich, ne, es konzentriert sich auf ein Wochenende, das ist natürlich bei jetzt rein von Football gesprochen, beim, beim Basketball oder auch zum Beispiel beim Baseball ist es natürlich auch viel, viel häufiger, aber ich mag diese, ich mag diese Struktur dahinter, mhm. dass du einfach sagen kannst. Ja, das Wochenende ist vorbei, dann folgt Tag X, dann kommt Tag Y und dann geht's wieder weiter. Also das ist, glaube ich, das, was, was einfach so ein bisschen Ruhe, mhm. Rekapitulieren, Vorbereitung, das bringt halt alles
0: mit und ist dann doch auch strategisch. Das ist das Coole. Mhm. Cool ist ja auch, dass man Punkte bekommt. Die Frage ist, wie funktioniert das denn genau? Ja, letztendlich hatten wir es eben gesagt, man hat
1: eine Mannschaft zusammen aus mhm. verschiedenen Positionen. In vielen Fällen sind es halt einfach offensive Positionen. Und diese Spieler spielen ja tatsächlich am Wochenende auch real im Football. Und aus diesen Statistiken, die dort generiert werden, wie zum Beispiel gefangene Pässe, gelaufene Bälle, gefangene Touchdowns, die werden halt umgerechnet in Punkte mhm. und addieren sich dann letztendlich ja, ja zu zu einer Gesamtanzahl, ähm, so dass bestimmte Leistungsindikatoren halt individuell für, für, die Spieler bei dem Spiel eingestellt werden können. Und so generiert jeder einzelne Spieler über die gesamte Spieldauer halt seine Punkte. Sind die,
0: äh, sind die äh, Punktwerte vorgegeben oder hat man die Möglichkeit, an diesen Schrauben zu drehen?
1: Es gibt immer Standardeinstellungen.
0: Mhm. Aber jeder hat die Möglichkeit, es so für sich zu
1: individualisieren, wie er möchte. Mhm. Ich glaube, dass die Standardvorgaben schon auch ein gutes Maß geben. Äh, verrückte Leute werden da sicherlich auch noch an der einen oder anderen drehen. Mir, mir gefällt tatsächlich so die, die Basis eigentlich schon ziemlich gut. Mhm. Aber ja, man hat total die Möglichkeit, das bis ins kleinste Detail zu, zu mit Punkten auszustatten.
0: Wie realistisch ist das Ganze? Ja. Also das Wort Fantasy lässt ja Spielraum für, und das ist ja sehr mhm. fiktiv alles. Und aber wie viel Realismus ja. steckt da am Ende doch drin? Ja, ich finde
1: find die Frage, ich finde den Gedankengang der Frage sehr cool, denn ähm, es ist ja schon so, dass das halt in Echtzeit passiert mhm. und äh, den Realismus auch gut abdeckt, denn der das Spiel Football ist ja wirklich auch sehr sehr eindeutig durch die Sachen geprägt, die dort passieren. Das heißt, wie viele Yards nach vorne hast du geschafft? Wie viele Yards hast du den Ball gefangen und bist gelaufen? Punkte für einen Touchdown, bumm. Also es gibt halt sehr harte Kriterien, ähm, die dann auch in Echtzeit äh, sofort zur Verfügung stehen. Mhm. Insofern ja, trägt das schon auch ziemlich stark zum Realismus bei und schafft die Verbindung halt zu dem richtigen Sport. Mhm. <lacht> auch dann in dem Moment live, live zu gucken. Mhm.
0: Man bekommt auch einen ganz anderen Zugang tatsächlich auch am Ende des Tages zu den einzelnen Spielern, die man in seinem Team hat, zu den Franchise und zum Sport an sich ja auch.
1: Ja. Ja, sehr. Das, das ist in der Tat so. Ja. Das, ich glaube auch, man hat, man, das weckt dann Interesse an der einen oder anderen Stelle, sich auch mit Dingen oder mit, mit dann Beobachtungen auseinanderzusetzen, die dann vielleicht ähm,
0: ja, über das Übliche, was man sonst getan hätte, hinausgeht. Mhm. Jetzt sind wir ja davor... Jetzt kommen die ganzen Drafts, also die ganzen Spieler werden gerade ausgewählt, in den einzelnen Ligen in den einzelnen Spielformen, die es so gibt im Fantasy. Jetzt, wie du schon eingangs sagtest, die heiße Phase beginnt und viele Experten hören wir jetzt, man kann viel nachlesen über Spieler, die man unbedingt holen muss, wovon man vielleicht die Finger lassen sollte. Wie wichtig sind am Ende des Tages gerade zu Beginn diese Rankings und diese Tiers, also diese Aufteilung der einzelnen äh, Stärkegruppen tatsächlich und worauf sollte man vielleicht am Ende des Tages wirklich achten, um einen klaren Blick zu behalten? Ja, ich denke,
1: die Frage ist schon sehr sehr detailliert. Ähm, aber das ist das, worüber dann vermeintlich auch die, die Experten und die Industrie halt versucht, es sehr genau darzustellen, weil man halt eben schon auch von, Her von Statistiken und Erfahrungen und sowas ähm, das, das gut einschätzen kann, welche Spieler gegebenenfalls sehr gut sind und welche nicht ich glaube, es gibt eine gute Orientierung und der eine mhm. ist besser als der andere und das gibt den Leuten die Möglichkeit, sich vielleicht auch zu monetarisieren, dadurch dann halt eben Attraktivität an Land zu ziehen, um, um dann Zugang zu schaffen, der eben vielleicht auch ein bisschen was kostet. Mhm. Ja. Nicht jeder macht das halt kostenlos, aber ich finde das schon interessant, wie, wie genau da einige tatsächlich auch sind. Am Ende trifft es halt nie unbedingt den Nagel auf den Kopf, aber es gibt halt schon auch eine, eine grobe Orientierung.
0: Mhm. Worauf ist dann, also wenn wir jetzt die Orientierung haben, ist ja alles schön und gut, aber man kann sich darauf ja nicht versteifen beziehungsweise nur darauf verlassen, weil andere Spieler ja auch dran sind und auch Spieler äh, auswählen. Ja. Also ohne dass du jetzt aus dem plau plauderst, äh, worauf achtest du sonst noch, wenn du Spieler auswählst? Äh, gut,
1: grundsätzlich, wenn es losgeht mit dem Spiel, ähm, ist natürlich wichtig, was, welche Positionen beinhaltet dein Team. Ja, was, was, stellt, was stellt die Liga zur Verfügung? Ich sag mal, der, der, das typische Setup ist ja, man hat einen Quarterback, man hat Running Backs, man hat Wide Receiver, man hat Tight End, mhm. man hat vielleicht noch Kicker und Defense. Mhm. Und am Ende kann ja jede von diesen Positionen halt mehrfach vorkommen oder eben nur einfach. Und das ist natürlich schon wichtig zu gucken, welche von diesen Positionen sind, in dem Fall halt wichtig. Und mhm. wie muss ich sie vielleicht besetzen und angehen? Mhm. So, das, das würde ich schon mal sagen, ist so der, so der erste, der erste Punkt.
0: Und ist es manchmal wichtiger, ein White Receiver 1 von einem Team zu bekommen, der vielleicht im Ranking nicht so hoch ist, als ein White Receiver 2 aus dem anderen Team? Ja, das kommt immer ganz drauf an.
1: Es ist ja dann immer auch die Frage, ist der, ist der eine dann eben vielleicht das, das Alpha-Männchen, mhm. das Alpha-Tier in seiner Truppe? Oder ist dann halt generell die die Offense dann doch schwach und mhm. es münzt dann halt nicht in was Zählbarem um und ist dann hingegen die Offense vielleicht unglaublich stark und hat auch die Möglichkeit, zwei oder mehrere Spieler halt stark zu bedienen. Mhm. Also das sind natürlich auch so Sachen, die man berücksichtigen kann. Also das, das beeinflusst sicherlich dann auch diese Einteilung der Experten. Mhm. Gut. Wie funktioniert das denn jetzt genau, das Spiel? Ja, das ist natürlich. Also man kann sehr oberflächlich und natürlich sehr detailliert sagen, aber wir haben es ja eben ähm, an sich schon mal so ein bisschen angesprochen. Mhm. Deswegen da kann man, glaube ich, mit der Wiederholung ganz gut punkten. Die Spieler haben halt bestimmte Leistungsindikatoren. Ja, beim Fußball sind es zum Beispiel Tore, beim Football sind es halt Touchdowns. Und diese Punkte summieren sich. Ja, und in vielen Fällen spielt man halt an dem Spieltag gegen andere, gegen andere Gegner. Also es kann sein, dass wir beide zum Beispiel gegeneinander spielen an einem Tag. So und wir haben unsere beiden Teams und für den ganzen Tag haben wir halt eine Aufstellung gemacht. Und solange halt diese, die alle Spieler hintereinander weggespielt haben, bekommen sie halt für ihre Einsatzzeit und ihre erzielten Punkte tatsächlich auch Fantasy-Punkte. Mhm. So und so können wir ähm, dann über verschiedene Formate... Eine Saison gestalten, wenn man will. Also entlang mhm. eigentlich der regulären Saison in der NFL, entlang der 17 Spieltage, hätte man zum Beispiel eine Chance, man könnte so spielen, dass man an jeden ähm, dieser 17 Spieltage halt irgendwie ein eigenes Format spielt. Ähm, es gibt Formate, die dann nicht nur nicht am 17. Spieltag zwar mit den Punkten Schluss machen, aber die dann halt die Liga, in der man da spielt, halt weiter am Leben erhalten, bis es halt zur neuen Saison kommt. Ja. Also da ist eigentlich für jeden was dabei. Für den, der vielleicht kurz spielen möchte, für den, der über die Saison spielen möchte, für den, der halt sozusagen für immer spielen möchte. Aha. Also wenn man es mal so, so aussprechen würde. Aber du hast gerade... Sagst du den ja? Satz erstmal zu Ende? Nee, ich glaube, das ist das, was dann so im, im großen Fantasy-Football ausmacht.
0: Du hast gerade einen Fehler gehabt in deinem Satz, glaube ich. Die Zuhörer wundern sich vielleicht auch. Die Saison hat doch 18 Spieltage und nicht nur 17. Du hast gerade vom Ende ja, der Saison... Das, Warum?
1: <lacht> ja, das ist ja, ich sag mal, so ein bisschen äh, von der Fantasy-Relevanz ähm, abgekappt. Man, mhm. man, man verkürzt in vielen Fällen um ein oder zwei Spieltage, ähm, damit, da, damit man auch die Gewissheit hat, zumindest ist meine Interpretation, dass halt alle Spieler ihre Re Relevanz behalten ähm, und eben auch alle Teams immerhin noch vertreten sind, weil aus diesen bedient man sich schließlich. Mhm. So, und ähm, irgendwann irgendwann muss man ja diese Liga auch dann zu Ende bringen oder zum Ergebnis führen.
0: Mhm. Genau, und man läuft immer Gefahr, dass am 18. Spieltag gerade die Playoff-Teams ihre Spieler schon und dadurch die Punkte natürlich fehlen würden und das ganze, ganze Liga verzerrt werden würde. Das ist ja nicht Sinn, jetzt ganz. Ja, denn, genau. Denn auch im Fantasy-Football gibt es die Playoffs und am Ende des Tages tatsächlich auch ein Super Bowl, den sogenannten, der dann immer am 17. Spieltag stattfindet. Ja. Ähm, wollen wir kurz noch eingehen, wie die Woche aussieht? Oder wäre das zu detailreich?
1: Ja, vielleicht erstmal noch nicht.
0: Okay. können wir vielleicht? Ich denke mal, das ist
1: interessant. Wir haben jetzt ja die, wir haben jetzt jetzt, sind ja der Frage nachgegangen, wie funktioniert das? Ja. Ähm, und das jetzt wäre es ja dann, glaube ich, schon auch interessant, auf welche Art und Weise kann man es spielen? Wir haben es ja eben so ein bisschen angedeutet. Ich, ich nenne es mal mit kurz, mittel, langfristig.
0: Ähm,
1: der eine oder andere Profi wird vielleicht sagen, das ist nicht das die richtige Wort, weil die ich wähle, aber um das so plastisch darzustellen,
0: ist das, glaube ich, ganz gut. Ja, wenn wir ganz kurz anfangen, ist da der Redraft eigentlich das Format, was eine kurze Saison widerspiegelt? Oder eine, eine Saison widerspiegelt? Was ist denn ein Redraft-System oder die Redraft-Liga? Das Wort kann
1: man jetzt, glaube ich, ganz gut aufschlüsseln, indem man sagt Draft. Das ist ja das Lotteriesystem, in dem sich Spieler in dem Spieler gewählt werden. Mhm. Und re, einfach quasi als erneut, also redraft bedeutet eigentlich, jedes Jahr, äh, wird die komplette neue Mannschaft gewählt, mit der man spielt. Ich sag mal, idealerweise baut sich das so auf, dass wir halt eine Liga haben. Ja, es findet dann halt der, der, der Draft statt, in dem, je nachdem, mit wie viel Kumpels oder Fremden man zusammenspielt, ähm, jeder seine Truppe wählt, abhängig davon wieder von der Anzahl der Positionen. Mhm. Und dann ist das bis ab einem gewissen Zeitpunkt die Mannschaft gewählt. so Und dann startet eigentlich die Saison bei Spieltag 1 und geht bis Spieltag 17. Mhm. Ein inaktiver Spieler behält gegebenenfalls 17 Spieltage die gleiche Truppe, die er am Anfang gewählt hat. Aber in vielen Fällen überpassiert natürlich als aktiver Spieler über die Dauer einfach ziemlich viel im Football. Verletzungen. Spieler, die vielleicht für gut empfunden wurden, sind nicht gut. Und andersrum so dass dann halt über diese 17 Spieltage ordentlich Bewegung reinkommt und ähm, ja Spieler einfach auch wie auf einem
0: Transfermarkt kommen und gehen lassen werden mhm. können. Du hast, ja, du hast ja jetzt schon viele Formate auch im redraft system kennengelernt und gespielt. Ich habe, glaube ich, damals die ausprobiert, das erste Mal mit acht, glaube ich, meine ich. Mit acht Spielern.
1: Ja, ganz zu Beginn war das auf jeden Fall so, erstmal die Leute irgendwie überhaupt an den Start zu
0: bekommen, die Bock haben. Genau. Ich glaube, da waren wir ja. sogar zu acht nur, ne? Ja. Genau, da haben wir schnell erhöht auf zehn Spieler. Jetzt sind wir mittlerweile bei zwölf Spielern. Welche Größe favorisierst du und wo ist das Maximale? Was du sagst an Schmidt-Spielern, die du
1: gut findest? Ich selber favorisiere auf jeden Fall zwölf. Mhm. Ähm, da ist dann für alle genug dabei. Ich würde sagen zum Einstieg und äh, total zum Kennenlernen und Ausprobieren, damit auch keiner die Langeweile verliert, sind zehn gut. Mhm. Ähm ich selber würde, ich würde selber schon gar nicht mehr über 12 hinausgehen. Das finde ich dann schon, schon echt heftig. Ja. Also genau, und man ist natürlich im, im idealerweise immer gerade. Das hört man ja, glaube ich, schon aus meinen Antworten heraus. Also ungerade ist eigentlich, es geht schon gar nicht in den Formaten. Mhm, das stimmt. Das an stimmt. jedem Spieltag soll ja jemand gegen jeden spielen. Ja, und keine
0: Beiweek haben. Kommt auch, besucht dich auch eine Katze gerade oder? <lacht> nee, mein, äh, mein Sohn ist gerade drin. Hallo Sohn. <lacht> es ist schon spät. <lacht> okay, als nächstes haben wir Best Ball. Best Ball haben wir noch gar nicht ausprobiert, kennen wir gar nicht so richtig. Was versteckt sich denn hinter diesem Begriff? Oder hinter dieser Ligaform? Das ist ein interessantes Format, was ich leider selber noch nie ausprobieren
1: mhm. konnte, immer schon wollte. Best Ball heißt tatsächlich so viel wie Spiel dein, spiel dein Bestes aus deiner Aufstellung. Nämlich, man wählt halt ein super großes Team ähm, aus vielen Spielern und ähm, an jedem Wochenende an diesem Spieltag, der stattfindet, also auch von 1 bis 17, werden einfach wöchentlich automatisch die besten Spieler halt aus deinem ganzen Kader ausgesucht und man holt quasi immer das volle Potenzial aus seiner Truppe raus, denn mhm. die meisten Punkte werden einfach gezielt. Also es ist theoretisch möglich, natürlich das überall in jedem Format zu nutzen, aber es ist halt eigentlich ich drafte einmal und dann ist es erledigt. Okay. Ich muss mich also nicht darum kümmern, halt auszutauschen, sondern Aha. ich habe halt einen großen Kader. Äh, keine Ahnung, ich habe ja dann auch deutlich mehr der einzelnen Positionen in meinem Team, ähm,
0: um einfach die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, dass ich einen Volltreffer lande. Aber das ist auch positionsabhängig. Du kannst jetzt nicht nur Wide right Receiver auf dem Board haben und den Quarterback zum Beispiel nicht benutzen, oder?
1: Nee, 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 genau. Du brauchst schon auch. Also es gibt ja gewisse Positionen, ohne die geht es ja nicht. Mhm. Also, das ist ja schon so, dass du auch ein Minimum da irgendwie haben kannst, um zu spielen. Und das ist natürlich einfach, was dann, ähm, ja, Diversität braucht, um überall gut aufgestellt zu sein. Du willst ja schließlich auch überall was rausholen.
0: Okay, das nächste Format finde ich persönlich ganz interessant tatsächlich. Und da haben wir persönlich auch schon mal drüber gesprochen, wie man äh, die Liga, die wir zum Schluss besprechen werden, äh, resetten können, oder einen Hard-Reset zu machen. Das ist ja eigentlich so identisch. Und zwar die Keeper League. Keeper League hört man auch ganz oft, finde ich, in, in gewisse Kreisen. Was mhm. verbirgt sich dahinter und wie findest du das Format?
1: Von der Sache her, vom Ablauf ist es, ist es nichts anderes als eigentlich Redraft. Mhm. Außer, dass Keeper halt im Englischen behalten oder halten bedeutet, dass am Ende der Saison entschieden wird nach gewissen Einstellungen, dass man nicht alle Spieler wieder abgeben muss, mhm. sondern man kann sagen, ja, jeder Spieler darf einen behalten, jeder Spieler darf zwei behalten, jeder Spieler darf drei behalten. Und diese Spieler werden dann in die neue Saison übertragen und bekommen dann eine gewisse Position eingeordnet, an der man dann ähm, in dem Draft keinen Spieler mehr nehmen kann. Okay. So. Und Aha. die, und die restlichen Positionen ähm, muss man halt nur noch auffüllen und das gucken, dass es dann eben wieder zu seiner Kaderstruktur passt. Ähm, aber man hat vielleicht die Chance, auch mal einen richtig coolen Spieler über die Saison zu behalten. Mhm. Mit trotzdem, wie du sagst, du hast halt quasi keinen keine, kein, ja kein, kein hartes von null sondern es ist so ein weicher Übergang aber trotzdem kriegst du halt die Möglichkeit auf, auf neue gute Spieler mhm. also ja ich habe das finde das finde das auch irgendwie interessant wobei mich das halt auch echt überreizt so auf die auf die ganzen Änderungen die so passieren halt komplett auch auf einzugehen also ja ich, ich mag tatsächlich diesen Hard
0: Reset der bringt Spaß der bringt ein bisschen bisschen Kitzel mit rein tatsächlich und da kommen wir auch zum nächsten das Format, was wir auch spielen mit unserer Gruppe zusammen. Schöne Grüße auch äh, von da. Ich bin letztes Jahr Zweiter geworden. Knapp am Titel vorbei. <lacht> <lacht> und zwar das Dynasty-Format. Erzähl, erzähl, mal, erzähl, mal, erzähl mal, wo du beim Redraft gelandet bist. Da habe ich in der einen Gruppe gewonnen. Da haben wir mit Defense-Spielern auch gespielt. Die andere Gruppe <lacht> weiß ich nicht mehr genau. <lacht> <lacht> genau, Dynasty. Dynasty hört sich schon groß an und Dynasty ist auch groß. Ähm, die Dynastie, was verbirgt sich dahinter, hinter ja, der Dynastie? Das,
1: ich glaube, das hast du schon gut beschrieben, mit groß. Also, das ist dann, das ist dann wirklich für, für mich, in Anführungszeichen, so die langfristige Option, ähm, zu sagen, ja, ich bin, ich habe mein Team irgendwann mal aufgestellt und jetzt gehe ich mit, dem, äh, mit der Zeit mit und muss gucken, äh, wie sich mein Team halt wirklich über mehrere Jahre entwickelt. Idealerweise mehrere Jahre. Das soll natürlich auch so lange am Leben bleiben, das Format. Und dass dann zwischendurch einfach das Team ja gehalten wird. Also man kommt eigentlich dann immer nur zu der Chance, neue Spieler zu bekommen, indem man mit seinen, mit seinen Liga-Konkurrenten halt irgendwie tradet. Oder eben jedes Jahr, wenn in dem richtigen Draft die neuen Rookies dazukommen, dann findet halt in der Dynasty-Liga auch so ein Rookie-Draft statt, ähm, wo dann die, die Teams die Möglichkeit haben, mit, sich mit neuen Potenzial zu versorgen. Und das ist halt dann so, das ist das einzige kleine Event, was es da gibt. Ähm, sonst muss man halt gucken, ja, wann ist der richtige Zeitpunkt, vielleicht einen Spieler abzugeben, einen ja. Spieler dazu zu holen. Ja. Ist er zu alt? Ist ja. er nicht mehr irgendwie leistungsstark? Oder was ja. kann ich daraus ziehen? Also ich glaube, ja. das ist so, diese Strategie ist da noch ein bisschen stärker. Die Aktivität ist da jetzt, ich sag mal, in gewissermaßen nicht, nicht ganz so krass während der 17 Spieltage. Ja. Aber es ist auch noch was, was auch, glaube ich, ein bisschen dauert, bis man sich daran gewöhnt hat, denn das, das, das ähm, ist was, was sich, glaube ich, nicht in ein, zwei Jahren so, so stark verändert, weil man ja noch gar nicht so lange her ist, dass man sein Team zusammengestellt hat und das
0: äh, ja, bedarf einfach ein bisschen Zeit. Das stimmt. Es bringt Spaß. Ich bin noch nicht ganz, ich bin noch nicht ganz warm geworden. Ja, aber es bringt trotzdem Spaß so Gerade dieses ja, ja. realistische, also realistisch im Anführungszeichen, ohne spielen, weil du hast ja wirklich deine eigene Franchise so ein bisschen, wir führen das ja auch tatsächlich mit Leben, das ist uns ja immer ganz wichtig auch, das lebhaft zu gestalten und da so ein bisschen reinzuschnuppern, wirklich, wie du schon sagtest, auf die Altersstruktur zu achten, in deinem Team auch die die Spieler zu richtigen Zeitpunkt vielleicht abzugeben, so dass man ja auch Picks bekommen kann für den Rookie Draft ist sehr lukrativ. Also muss ich nur Spieler für Spieler tauschen, sondern kannst theoretisch auch sagen: Ich nehme einen Pick und biete dafür äh, und möchte dafür diesen Spieler haben. Die Möglichkeiten gibt es auch. Das ist, das ist bringt schon Spaß. Vielleicht für Leute äh, muss man dazu sagen, die schon ein bisschen Erfahrung auch haben im Fantasy Football und die schon ein, zwei, drei, vier Redraft-Jahre hinter sich haben, oder? Vom ja, ja, das,
1: ja, ich glaube schon. Das ist vielleicht
0: Vielleicht nicht unbedingt was, womit man sofort starten sollte. Ja, okay. Starten ist ja die große Frage, wo startet man denn überhaupt? Und wir wollen uns jetzt mal angucken, einmal. Ich würde gerne noch tatsächlich ein Format einschmeißen. Ja.
1: Das, was sich ja quasi, das nennt sich Daily Fantasy Sports. Okay, ja, wichtig. Was sich was ich tatsächlich eher für so den Kurzentschlossenen anbietet. Das kann man trotzdem auch über diese gesamten 17 Spieltage spielen. Bedeutet aber eigentlich immer, dass man jedes Wochenende eine Mannschaft zusammenkauft, um unter einem ähm, gewissen Salary Cap zu bleiben. Salary Cap ist ja diese Gehaltsgrenze in der, im, im Football. Und dort wird dann halt eigentlich sag mal, ein imaginärer Salary Cap angesetzt, aus dem man dann gucken muss: Okay, welchen Quarterback kann ich mir beschaffen, welche Runningbacks, welche Wide Receiver. Ja, einen bestimmten ähm, Wert auch uns, haben. Ne? Ja, richtig, genau. Die werden dann ja. sozusagen immer äh, aufgrund ihrer statistischen Wahrscheinlichkeit halt auch bewertet mit einem mit äh, ja genau, monetaren Wert. Und der Spieler muss dann genau überlegen, auf welche Stärke setze ich halt unglaublich ähm, oder setze ich das Geld auf mein Pferd so ungefähr und dann, wen könnte ich vielleicht nochmal nehmen, der jetzt gerade viel Potenzial hat und vielleicht nicht so teuer ist. Und das wird dann tatsächlich immer nur nach jedem Spieltag dann mehr oder weniger abgerechnet. Mhm. So, und ähm, das ist halt eine Sache, die hier, glaube ich, in Deutschland noch gar nicht stattfindet. Gar nicht? Nee. Ich meine, das ja. hat gar keine Zulassung so ungefähr. Und in Amerika ist es halt total im Kommen und riesig. Also fast, glaube ich, mittlerweile das größte Format. Ja, weil? Mit, mit das größte Format weil man da ja tatsächlich auch mit echten Geld spielt. Ne? Man setzt ja wirklich äh, So ist es, ja, ja, genau. Das ist dann sozusagen eine, eine, eine andere Möglichkeit von Wette platzieren. Ja. Nicht nur auf Sieg, Niederlage, Unentschieden so ungefähr, sondern ähm, damit hantieren. Und ich bin gespannt, ob das auch hier den Weg zu uns findet.
0: Wenn wir schon mal dem Thema sind, können wir können wir zum Schluss gucken einfach, wo man spielen kann. Dann können wir doch mal gucken. Wir haben hier eine schöne Statistik. Du sagtest es gerade, Geld äh, wetten auf auf diese Daily Daily Geschichte, wird damit dann wirklich Geld verdient auch? Ist der Markt so groß, dass man sagen kann, ja? Ja,
1: also der Markt ist einfach gewaltig und ich würde sagen aus der Perspektive eines Deutschen, der über den Teich wohnt und mit dem Sport ja eher doch auch in entfernter Riege was zu tun hat, unvorstellbar, was da abgeht. Mhm. Also man sagt halt ähm, wir haben hier Statista, äh, da geht es um halt Milliarden US-Dollar, das ist ja schon krass alleine,
0: ja.
1: ähm, dass, dass da halt steht, dass, dass zum Beispiel in 2021 halt der, der die Marktgröße bei 8,88 Milliarden US-Dollar lag, also Fantasy Sports an sich, das bietet sich jetzt nicht nur auf Football, ja, sondern ja. halt alles was da ist und für 2022 wird das ein bisschen darunter prognostiziert, mit 8,86 Milliarden und ähm, da sieht man mal, was da. Also das ist ja, wenn ich da immer so drüber nachdenke, dass das haben andere, es haben einige Länder nicht mal als Bruttoinlandsprodukt. Ja, ja. So ja. und das ist alleine schon schon der der Markt da halt überhaupt ähm, quasi in den in den USA wohlgemerkt allein. Ne?
0: Und wenn man sich die Statistiken so anguckt, wir haben hier die Statistiken der letzten zehn Jahre, gab es ja von 2014 auf 2015 einen Push von drei Milliarden mehr als in der Vorsaison. Ja. Und seitdem kann man ja sagen, ist kontinuierlich geblieben. Also es geht mal ein bisschen hoch, aber nicht mehr ja. so prägnant hoch, aber es ist auch nicht abgefallen, das Interesse und äh, der Wille. Ja, und
1: ich bin auch, ich würde auch, auch wenn das jetzt vielleicht ein, einen kleinen Satz dazu, ohne das zu weit zu treiben, ich glaube auch, dass es wahrscheinlich noch ziemlich in die Höhe schießt, denn dieses vermeintliche Wetten auf äh, Football im Sinne von Daily Fantasy Sports ist ja noch nicht mal in allen Städten legal. Also, Aha. wenn das dann noch überall legalisiert wird,
0: dann ist da ja noch mehr möglich. Ja, stimmt. Das Potenzial ist noch ein bisschen größer. Meinst du, das Potenzial wäre auch hier nicht von den Zahlen her auch da, dass darauf gewettet werden würde? Ich glaube schon. Gerade
1: weil wir ja nun auch mit den ganzen Plattformen, die wir haben, einem ähm, mhm. Fußball halt super viel machen. Mhm. Und deswegen denke ich, dass das auch total Potenzial hätte. Also, ich meine, ich bin jemand, der nicht unbedingt immer für sein Geld zockt. Mhm aber so das so Daily Fantasy Sports ausprobieren würde ich glaube ich schon mal machen.
0: Ja, ne, so ein, zwei Spieltage finde ich finde ich spannend irgendwie. Ja. Wir haben ja manchmal man auch weiß doch immer, ach komm, ein Fünfer, ein kleiner Fünfer <lacht> tut doch niemanden weh. Wir haben ja auch schon mal eine Saison versucht die Spiele zu tippen äh, und uns da kontinuierlich hochzuarbeiten, aber da haben uns ein paar Teams einen Strich durch die Rechnung gemacht, aber das ist ein anderes Thema. Gucken wir uns jetzt an, auf welchen Plattformen man spielen kann und die gängigste Plattform die man so kennt, glaube ich, zuerst, mit dem man auch zuerst in Berührung kommt, ist, glaube ich, die offizielle NFL.com App Fantasy Geschichte. Was kann man da so ja, machen? Ja, gerade
1: weil sie, gerade weil sie halt auch die, die eigens initiierte ist und sie halt ja. schon auch deutlich länger äh, im Angebot ist. Ja. Ist sie definitiv eine, über die man dann halt natürlich relativ schnell stolpert, wenn man danach googelt, so ungefähr.
0: Und? Kannst du auch das bestätigen, gerade für Anfänger, die neu in dem Business, in diesem Spiel drin sind, auch die richtige Plattform?
1: Ja, ist auf jeden Fall in Ordnung, um das kennenzulernen. Ich, ich finde da so insgesamt, gibt es da für mich dann schon so ein paar Sachen, die ich nicht so, nicht so cool finde. Aha. Ich glaube aber, dass der eigentliche Einsteiger wahrscheinlich auf auf allen Plattformen eigentlich den richtigen Weg findet, um einfach kennenzulernen und um dann zu sagen, okay, das gefällt mir, das gefällt mir nicht.
0: Ja. Zwei Klassiker, die hier, glaube ich, gar nicht so groß, groß sind, äh, sind Yahoo und ESPN Fantasy. Kennst du ja. die?
1: Äh, ob, ja, ich kenne die äh, eigentlich aber auch eher so mal vom drüber gucken, nicht vom selber teilnehmen, sondern eher von mich mit damit auseinandersetzen und von Bildern und so. Aber das ist auch total beliebt. Also ja, da ist in den USA definitiv auch relativ viele Spieler, die da unterwegs sind ähm, und sind gern, glaube ich, auch zu mit zu den Klassikern, kann man sagen. Ja.
0: Und ESPN hat und sogar, das dann auch? Ja. Sprich bitte. Der ESPN hat da sogar einen Experten dabei mit Matthew Perry, Perry, äh, der da gerne seine seine Prognosen und so auch reinschmeißt. <lacht>
1: ja, das da, damit machst du ja letztendlich sogar mit der mit dem Hinweisen eine fast eine zweite Geschichte auf so ungefähr, denn dass man schon sieht, dass halt große Sportsender wie ESPN sich auch sogar noch äh, Shows und Experten ja. dafür gönnen, ja. zeigt ja schon, dass diese über 8 Milliarden US-Dollar ja nicht, also es kommt ja nicht von irgendwo. Also.
0: Bevor wir uns gleich die nächste App, ich glaube die beliebteste App in unseren Reihen äh, ähm, angucken, ist das ja auch das Absurde, wie ich finde, was wir auch selber schon erlebt haben, wenn du in einem Live-Spiel drin sitzt, dass im Stadion tatsächlich auch die Fantasy-Punkte der Spieler Ja, ja, auf dem, ja der stimmt, das ist
1: nochmal ein guter Hinweis. Also da haben wir uns ja auch immer total gewundert, wenn man mal irgendwo in London
0: oder so geguckt haben und gedacht, hä, ja. hast du das auch gerade gesehen? Oder <lacht> das zeigt einfach nur, wie groß dieser Sport eigentlich ist. Also das Fantasy-Spiel. Ja. Sleeper. Sleeper ist unsere neue Lieblings-App. Ich weiß nicht, ob es bei allen so ist, die in unserer Gruppe sind, aber wir mögen die gerne. Es ist eine Around-Plattform, die für Einsteiger auch gut ist, aber auch für die Experten, ja. weil das viele Möglichkeiten bietet. Was zeichnet die denn aus?
1: Ich glaube, sie, sie zeichnet sich durch die äh, hohe Individualisierung aus, die man da halt vornehmen kann. Mhm. Ähm, es ist ja, es ist ein, äh, ich glaube, in San Francisco basiertes Startup, was irgendwie vor einiger Zeit hochgekommen ist, ähm, mit dem Ziel halt äh, quasi Yahoo und ESPN so ein bisschen herauszufordern. Ich glaube, dass da ähm, so NFL dann gar nicht eher so die Konkurrenz ist. Ja, ähm, ja und da geht es halt, <lacht> man hat es auch gesehen, ähm, die da auch so ein bisschen im Hintergrund sind, ähm, sind junge Leute, die Bock haben halt irgendwie was so fertig zu machen und die sind halt unglaublich, ähm, wie soll ich sagen, update stark. Mhm. Also wenn es da quasi Rückmeldung gibt aus der eigentlichen Nutzergruppe, dann wird es halt auch relativ schnell aktualisiert. Verbesserung reingebracht, da also sagt man halt einen ho hohen Individualisierungsgrad, wie ich finde. Ähm, und, und irgendwie gleichzeitig doch ein bisschen anschaulich, auch wenn diese auch wenn diese Tierchen oder so, die da die da <lacht> zumindest am Anfang immer zu sehen sind, wenn man sie nicht ausstellt, ja, schon ein bisschen. Ich glaube, das kommt aber auch daher, dass der eine der Mitgründer halt einen asiatischen Hintergrund hat. Ja, und bunt liebt. Und ähm, die sind ja tatsächlich so, dass dieses so, dieses Bund und Manga und so süße Figuren, da
0: stehen die ja irgendwie voll drauf und ich bin ganz dankbar, dass man das ausstellen kann. Ja, definitiv. Gerade wenn man am Verlieren ist und der, das gegenüberliegende Maskottchen ein quasi verhöhnt dafür, dass man am Verlieren ist. Ist das nicht so witzig? Ja, ist mit, ist auf jeden Fall mit
1: 16 Leuten gestartet, das Ding. Ja. Krass. Und ja, haben sich auf jeden Fall schon ziemlich hochgearbeitet, glaube ich, so mit dem, ähm, Wobei ich mir trotzdem die Frage stelle, aber das können, können wir hier nicht beantworten, ist, wie die wie die halt Geld
0: verdient Die haben, ich glaube, auf der App kannst du tatsächlich auch Geld setzen, Bin du darauf bist. Ah ja, okay, das kann sein. Genau. Aber die werden, ja, keine Ahnung, das werden wir nicht beantworten können. Ich, wir können die ja mal anschreiben. Vielleicht beantworten sie uns das ja. Beantworten können wir auch kurz Fliehflicker. Die Plattform sagt mir, sagte mir gar nichts. Ist von 2005 gegründete Plattform von AOL und ist besonders für Dynasty liegen wohl interessant durch die Einstellmöglichkeiten, die es da so gibt. Hast du von der schon mal gehört?
1: Ganz flüchtig mal, aber mich damit auch nicht großartig weiter auseinandergesetzt.
0: Ja gut, dann brauchen wir auch nicht das weiter vertiefen. Können wir gleich zum nächsten springen und zwar zu Fantracks. Diese Plattform wurde von Fans für Fans im Jahr 2008 gegründet. Was ist das Besondere daran? Kennst du die?
1: Ja, sie richtet sich mit ihren Sportarten, glaube ich, an die Fans. Das ist das Entscheidende. Mhm. Ähm, es geht natürlich auch um Fantasy Football, klar, aber es gibt halt auch eben so Sportarten wie Basketball, Nesca und Golf. Und das ist dann, glaube ich, so ein bisschen der, die Nische, die die halt äh, ansteuern. Nicht so der ja. Massenmarkt, sondern natürlich sind da auch viele, aber es geht halt eher tatsächlich auch um alles irgendwie abzubilden.
0: Okay, zuletzt haben wir noch mal einen TV-Sender und zwar die CBS, gehört genauso wie Yahoo und ESPN zu den traditionellen Anbietern, die schon lange auf dem mhm. Markt sind, die auch ganz klar ein ähm, Geldsystem haben, um, um Features freizuschalten. Ich weiß gar nicht, 150 Dollar, glaube ich, kostet das für für eine Liga. Du hast da aber okay. äh, äh, viele Möglichkeiten. Ähm, kennst du die? Seite? Das? Die, die, also CBS kenne ich, ja, aber ich mhm. kenne nicht die Fantasy-Anwendung von denen. Ja, Gibt es das auch in Deutschland denn CBS? Weißt du das? Oder ist das... Ähm Habe hab ich,
1: hab ich so noch nie mitbekommen, dass jemand mich da
0: mal irgendwie das als
1: Plattform genutzt hat.
0: Welche Plattformen sind denn gängig für Deutschland, weißt du das?
1: Also ich würde behaupten wollen, dass es schon ähm, NFL und Sleeper sind. Aha. Also ich meine, ich höre mich, ich höre mich da auch gerne mal um, aber ich kenne, kenne niemanden, der bei Yahoo und ESPN spielt. Und ähm, ich denke, wie wir es auch eben schon gesagt haben, der Einstieg wurde halt viel über NFL gemacht, auch hier.
0: Aber das ist doch eine Frage für die Zuhörer, liebe Zuhörer. Wenn ihr Fantasy Football spielt, über welche Plattform spielt ihr und welches Format ist euer Lieblingsformat? Schreibt das gerne in die Kommentare, in einer unserer Posts oder direkt an uns. Ähm, direkt Kontakt hatten wir jetzt nicht, aber wir wissen. Also, ich glaube, wir haben alles, ne? Soweit? Ja, das, äh, ich glaube, das war so ein guter Ausblick mal, um das, um das kennenzulernen, das Spiel. Ich glaube auch. Es macht Spaß, ich kann euch nur warnen, es macht nicht nur Spaß, es macht auch süchtig, gerade wenn man den Sport <lacht> liebt und wenn man dabei ist. Das, das kann man, glaube ich, als Abschluss sagen, wenn man das Spiel spielt, ist es der Fan ist halber auch wichtig, dass man dran bleibt und bis zum Ende der Saison spielt, weil es gibt nichts Schlimmeres als ein Spieler, der mitten in der Saison einfach sein Team, nur weil es vielleicht am Verlieren ist, nicht mehr pflegt. Ja. Und, äh, auch da kann man versuchen, halt Reize zu schaffen
1: über über halt das Ligensystem und es gibt ja auch in jeder, in, jedem, in jeder Liga halt quasi den Commissioner, den Verantwortlichen für die Liga ja. oder halt meinetwegen auch sogar noch einen Co-Commissioner und es obliegt letztendlich natürlich allen Teilnehmern, aber auch den Verantwortlichen, das dann so attraktiv wie möglich zu gestalten. Vielleicht auch mit einer Idee, wie man so eine Liga aufbauen kann und ähm, das über Woche für Woche attraktiv gestaltet. Sei es da, dass es um irgendwie Preise geht oder man irgendwie... ne? einfach sich irgendwie ein bisschen dafür belohnt, also das ist ja. schon. Da gibt's schon viele Möglichkeiten.
0: Viele Möglichkeiten haben auch die LA Chargers im Backfield <lacht> unter anderem mit äh, Austin Eckler, der anscheinend ein sehr großer Fan vom Fantasy Football ist. Was sagte er denn mal?
1: Ja, das, das ist glaube ich mit einer auch so der der größten Fans, der auch als Spieler halt das immer offensichtlich sagt, dass es das halt so wichtig ist und dass das Spiel halt cool ist und man sieht es auch immer wieder, dass die Spieler ab und an was in die Kamera rufen, was halt mit Fantasy zu tun hat und ähm, eine seiner Sachen, die er mal gesagt hat, war der, ich werde Dinge möglich machen. Sie werden mir den Ball zuwerfen. Ich werde Dinge möglich machen. Wenn du Fantasy Punkte haben möchtest, hast du mich besser in deinem Team. Das ist alles, was ich zu sagen habe. Wenn ich gesund bin, werde ich dir Punkte erzielen.
0: Danke, dass ihr den Football Education Podcast gehört habt. Ihr findet uns auf Facebook, Twitter und Instagram unter fb-education und Football Education.